0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Schön, dass alle da sind. Geht's euch gut? Ich glaube, dass Gott hat was Gutes für uns alle vorbereitet hat. Und ich freue mich, dass das alle da sind. Ähm, Ich bete nur am Anfang. Herr, wir danken dir, dass du da bist. Danke, Herr, dass... Ähm, dass es halt um die geht und Herr, ich möchte einfach bitten, dass du mir hilfst, dass du mir die richtigen Worte schenkst und ich danke dir, Herr, dass du halt was Gutes für jeden Einzelnen vorbereitet hast und ich danke, dass du uns einfach halt lernen wirst, uns Dinge sagen wirst in deinem Wort Herr. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ähm, ich möchte halt über Glaube sprechen und zwar alles, was wir brauchen kommen wir, indem wir Gott dafür glauben. Wer hat das gewusst? Hoffentlich alle, okay. Das wissen Sie, glaube ich, sogar schon im Kinderdienst, also ich hoffentlich auch. Aber Glaube ist wie eine Hand, die sie ausstreckt, um die ganzen Segnungen, die Gott für uns vorbereitet hat, zu empfangen. Also Glaube ist wichtig, damit wir in den ganzen Segnungen und Verheißungen leben können, die Gott für uns vorbereitet hat. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir alle, äh, wissen, was Glaube bedeutet. Weil heutzutage in der Welt bedeutet Glaube oft was anderes. Manche Lehrer, ich weiß nicht, ob das manche von euch auch schon mal gehört haben, ja. Der Josh zitiert, ich glaube, sehr seine Lehrerin. Die hat immer gesagt, Glaube heißt nichts wissen und nichts wissen heißt dumm sein. Ja, ich weiß nicht, ob sie das schon mal gehört haben. Aber normalerweise, wenn die Welt über Glaube spricht, dann bedeutet es, das, dass man sich über was nicht sicher ist. Es heißt, man ist unsicher und man glaubt, es wird der Kunde so werden oder so werden. Oder im Matheunterricht, wenn man glaubt, es ist vielleicht das, hast heißt normalerweise man was eigentlich nicht. Ja, aber das ist nicht, äh, was Gott und der Glaube versteht. Ja, äh, weil wir wissen, in der Bibel steht, dass Glaube eine feste Zuversicht auf das erhoffte sei und überzeugt sein von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja, wir lesen das in Hebräer 1. Ja, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja, also Gott sagt nicht, dass Glaube was ist, wo wir nichts wissen, sondern er sagt, es ist ein Überzeugtsein von Tatsachen. Und es heißt, dass wir schon wissen, an was wir glauben. Ja, Und es geht um Tatsachen, die wir aber vielleicht notwendigerweise noch nicht sehen. Und zum Beispiel, wir glauben, dass wir ein Kind Gottes sind, weil wir glauben, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist und zu Kinder Gottes gemacht hat. Und wir machen sogar oft nur viel Blödsinn. Es gibt nicht einmal einen Beweis dafür. Ja, Aber wir glauben in unserem Herzen, dass Gott das wirklich für uns gemacht hat. Und wir haben dieses innere Zeugnis in uns. Wir dürfen wissen, dass wir geheilt sind, weil Gott unsere Krankheiten getragen hat und weil sein Wort es sagt. Nicht, weil wir notwendigerweise das immer sehen. Wir wissen, dass wir immer nur oft krank werden. Ja? Aber Gott hat Heilung für uns erkauft und es muss nicht so bleiben. Und ihr dürft jetzt nicht lachen, aber ich habe über ein dummes Beispiel nachgedacht. Ähm, wie ich mit der Joy schwanger war, habe ich mir manchmal gedacht, es ist ein bisschen so wie Glaube. Wenn man weiß, irgendwie, man kriegt ein Kind die Geschichte bis zum Schluss, okay? Ich habe einen Punkt. <lacht> man weiß, man kriegt ein Kind. Und im Natürlichen ist es uns völlig klar, wir können nicht jeden Tag nachschauen, wie es da drinnen ausschaut und ob es ihm gut geht und ob es passt. ja Wir wissen, wir haben hin und wieder mal einen Arzttermin. Aber die restliche Zeit dazwischen glauben wir, dass wir in einem Monat ein Kind kriegen werden. ja Und das kommt uns überhaupt gar nicht komisch vor. ja Wir wissen, das, das ist so. Aber manchmal, wenn es um geistliche Dinge geht, dann wollen wir jeden Tag, jede Sekunde schauen, wie es drum steht und werden ganz ungeduldig. Aber manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, man hat ja diese Arzttermine und ich weiß, wenn du schon mal länger für was im Glauben gestanden bist, Mir, ich habe das schon mal gemacht, ja, öfters, und ich weiß, Gott war so gut und er hat mir immer wieder oft Schriftstellen in seinem Wort gesagt und hat mich daran erinnert, dass das, für was ich gebeten habe, dass es so ist. Und mir hat das manchmal an diese monatlichen Arzttermine erinnert, wo man weiß, es ist alles in Ordnung und es passt. Gott ist so gut, oder? Aber der Punkt ist, im Natürlichen kommt es uns oft nicht komisch vor und wir müssen auch an Dinge glauben. Ja? Aber im Geistlichen werden wir oft zu ungeduldig und so sollten wir nicht sein. Ja? Weil Gott, wenn Gott was verspricht, dann halt das es auch. Ja? Und wir sollen im Traum bleiben. Gott nimmt Glaube sehr ernst. Ja, ein paar Verse weiter in Hebräer lesen wir, dass es unmöglich ist, Gott ohne Glauben zu gefallen. Unmöglich. Ohne Glaube können wir Gott nicht gefallen. Wir glauben ja sogar daran, dass wir Kind Kindern und ohne das Kindern wir auch eine Gemeinschaft mit ihm haben. Also Gott nimmt Glaube sehr ernst. Er will, dass Glaube unser Leben bestimmt. Ja? wir sollten dann noch urteilen, dann noch reden und auch gemäß unserem Glauben denken und auch vor allem gemäß unseres Glaubens handeln. Es steht viermal in der Bibel, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Und das bedeutet da davor, dass es Gott wichtig ist. Ähm, Gott nimmt Glaube ernst. Ähm, ein Punkt ist auch, dass Glaube hörer eine Stimme. Ja? Es ist wichtig, was wir uns aus unserem Mund herauskommen lassen und was wir sagen und nicht nur was wir zulassen, dass wir uns aus unserem Mund herauskommen lassen, sondern er wirklich bekennen. Unsere Worte sollten mit dem übereinstimmen, was Gott über uns sagt und was sein Wort sagt. Und Schlagen wir gemeinsam auf in Markus 11, 22 und 23. Eine bekannte Schriftstelle, aber immer wieder gut. Zwei wo Jesus sagt, und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr euch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Jesus sagt, wir sollen ganz erst an Erben glauben und dann, dass wir zu unseren Bergen sprechen sollen in unserem Leben. Wir sollen glauben und sprechen und nicht zweifeln. Ja? Das hört sich manchmal so selbstverständlich an, aber trotzdem, viel von uns, und ich weiß, ich du es auch, aber oft passiert es uns, wir beten ein Gebet und dann reden wir lauter Blödsinn hinten noch. Manchmal denken wir, ja, wir erzählen Sie nur an der Freundin, wie es mir gerade geht. Ja, und dabei reden wir genau das Gegenteil, was wir vielleicht drei Minuten vorher bett haben. Ja. Das ist nicht Glaube, sondern Glaube ist wirklich, dass wir wirklich aufpassen, was wir aus unserem Mund rauskommen lassen und dass wir das sprechen, was Gottes Wort über uns und über unsere Situation sagt. Und es ist so wichtig, dass wir eben sprechen und glauben. Und äh, bei der Gemeindefreizeit habe ich schon erzählt, aber es ist... Es, äh, ja, berührt mich immer nur dass ich im Sommer wirklich so eine echte offenbarung gehabt darüber, dass gott nicht nur gebet hört sondern dass er wirklich ein gott ist der gebet, gebet er hört ja und ich habe mir manchmal einfach gedacht, und deshalb möchte ich echt heute auch erzählen. einfach manchmal lassen wir Dinge so halbherzig aus unserem Mund kommen und denken nicht so sehr darüber nach. Aber Gott nimmt Glaube ernst. Und wenn wir wirklich ein glaubenserfülltes Gebet beten, gemäß seinem Willen, dann dürfen wir wirklich von ganzem Herzen wissen, dass Gott unser Gebet nicht nur gehört hat, sondern auch er gehört hat. Lesen wir dazu im 1. Johannes 5, 14 und 15. Ähm. Ich warte auf euch. Oder die, die es aufschlagen, sind schneller. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, warum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Und ich finde das so cool, weil wir können wirklich wissen, dass wenn wir gemäß seinem Willen bitten und ihm glauben, zu ihm kommen, und eh, so wie wir es vorher auch schon gelesen haben, dann dürfen wir wirklich wissen, dass er Uh, dass er uns hört, warum wir bitten, und dass wir das erhalten, um was wir erbeten haben. Gott ist ein guter Gott. Um, und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass, wann wir, dass wir Gott für Dinge glauben, er um Dinge beten, und dass wir wirklich wissen, dass, dass wir den Glauben haben, dass wir wissen, dass er unsere Gebete hört hat und dass wir das auch erhalten werden. Und dass wir nicht zweifeln müssen, aber wenn es nicht gleich in den nächsten Sekunden kommt. Ja, wir dürfen Gott vertrauen und wir wissen, dass es so ist. Wir wissen, dass Glaube durch das Hören von Gottes Wort kommt. Und wenn wir eben Resultate sehen wollen, dann sollten, wie wir schon gesagt haben, unsere Worte mit Gottes Wort übereinstimmen. Aber nicht nur das, wenn wir unsere Worte mit Gottes Wort übereinstimmen lassen und das sprechen, dann wird und kann auch unser Glaube wachsen. Und wir sollten zu uns unser allerbester Prediger sein, weil je mehr dass wir Gottes Wort zu uns selber predigen, desto mehr wird es in unser Herz kommen und unser Glaube wird größer werden. Und das ist eigentlich das, wo ich heute hin will, dass unser Glaube kann wachsen. Ja, unser Glaube kann größer werden und wir können einen größeren Glauben entwickeln. Ähm... Um, zu glauben bedeutet, dass wir wissen, was Gottes Wort für uns möchte und dass wir wissen, was sein Wille für uns ist. Ja? Und dass wir es im Geistlichen schon so sehen, als wie wann es so wäre. Und ich weiß nicht, äh, wie es euch geht, aber für die meisten Menschen ist es leichter, für Taschentücher im Glauben zu stehen oder für Schokolade oder für einen Euro als zum Beispiel für ein Auto. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja? Ähm, es ist ja voll Du musst da nur selber überlegen, ja. Beides ist okay. Gott ist unser Versorger, ja, wie dass du alle Dinge hast, die du brauchst, ob es jetzt ein Euro ist für ein Kaffee oder ein Auto ist, ja. Aber im Regelfall fällt es leichter, für ein Euro zu glauben, als gleich für ein ganzes Auto. Und ich muss sagen, wenn ich mit einem Auto anfange, da, <lacht> da ist wahrscheinlich mehr hoffen, als wirklich glauben, dass das irgendwann von meiner Haustür stehen wird, ja. Aber der Punkt ist, es ist beides Gottes Wille, aber für uns ist es leichter oft für kleine Dinge zu glauben als für große. Aber den Fehler, den manche Menschen machen, ist, sie fangen immer nur dann an, wenn es um die großen Dinge geht. Und dann überfordert es uns. Und es ist, es ist nicht einmal unverständlich. Ja, ich bin voll bei. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir anfangen, Gott für Dinge zu glauben, weil unser Glaube kann wachsen und wir können immer mehr in unserem Leben erleben, wie Gott uns versorgt. Und irgendwann wird es uns nimmer so schwer fallen, Gott für wirklich große Dinge zu glauben. Und Gott hat so viele gute Dinge für uns vorbereitet und er will, dass wir alle diese Dinge in unserem Leben sehen. Und wir sollten anfangen, Gott für Dinge zu glauben und das er wirklich ja dann zu sehen. Aber auch in der Bibel lesen wir von großem und kleinem Glauben. Und manchmal ist ja Gott sogar von, redet Gott sogar von gar keinem Glauben. Ja? Schauen wir uns an, in Matthäus 15, äh, Vers 28, lesen wir dann, aber da äh, hat es die kananische Frau gegeben. Sie ist zu äh, Jesus gekommen, wegen ihrer Tochter. Sie ist von einem bösen Geist geplagt worden. Ähm, und lesen wir ob Vers uh, 24, er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den brosamen die vom Tisch uh, ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. Gott sagt, die Frau hat großen Glaube gehabt. Der Frau ist Heilung nicht einmal wirklich zugestanden, weil sie war nicht, äh, sie es keiner. Und es hat ihr eigentlich nicht einmal... Noch nicht einmal wirklich gehört. Aber die Frau hat so großen Glauben gehabt, dass sie zu Jesus gegangen ist und gesagt hat, ich nehme das, was überbleibt und ich weiß, dass du meine Tochter heilen kannst. Und Jesus hat gesagt, dein Glaube ist groß. Auch der Hauptmann von Kapernaum. lesen wir davon in Lukas 7, 1-10. bis Ja, lesen wir es einfach. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hatte uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit <lacht> untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er her. Und zu meinem Knecht, tu das, so tu das. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich sehr über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Jesus war erstaunt über den Glauben dieses Hauptmanns. Und es ist steil, was er da sagt, weil er gesagt, ich bin selber einmal dem Leute untertanzen. Und ich weiß, wenn ich denen was sage, dann dann sie es auch. Umso viel mehr war sie, wenn Jesus was sagt, um wie viel mehr wird es er tun. Und ähm, er hat wirklich großen Glauben gehabt. Er wusste, wenn Jesus auch Wort sagt, dann wird sein Knecht gesund. Und Jesus war verwundert von diesem großen Glauben, den dieser Hauptmann gehabt hat. Aber Jesus spricht auch vom kleinen Glauben. Wir alle kennen die Geschichte von Petrus, äh, der Jesus am Wasser gesehen hat. Und Petrus hat sich gedacht, wow, das kann ich auch. Und ist aus dem Boot gestiegen. Ja. Eigentlich hat Jesus gesagt, er sei kummer Aber er ist wirklich mutig aus dem Boot gestiegen und hat gut angefangen, hat auf Jesus geschaut und ist gegangen. Aber irgendwann einmal hat sich sein Kopf eingeschritten und er ist gekommen, dass das gerade nicht, nicht so logisch ist, dass er das eigentlich da gerade tut. Und sobald er äh, zu zweifeln angefangen hat, wissen wir alle, er ist gesunken. Ja? Aber in Matthäus 14, 31 lesen wir, Aber Jesus streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich meine, Jesus ist so gut, er hat ihn nicht untergelassen. Er hat ihm auch so Aber er hat gesagt, hey, warum hast du gezweifelt? Warum hast du nicht geglaubt? Ähm, und in Matthäus 16, Vers 8, das ist eine meiner Lieblingsopferbotschaften, ja? Ich finde es eigentlich wirklich so witzig. Ja, Jesus wollte die Jünger eigentlich lehren über lehren vor den Pharisäern und Sadduzäern. Aber die Jünger haben sie doch. Jesus redet sicher davor, wenn wir Brot vergessen haben, ja? Und Vers 8. Als das Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was bekümmert beküm ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr doch nicht? Denkt ihr nicht an die fünf Brote und die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufgesammelt habt? Und auch nicht an die sieben Brote für die 4000 und die vielen Körbe, die ihr da aufgesammelt habt? Ich finde das so witzig. Die Jünger waren vorher dabei, wie Jesus 5000 also mehr als 5.000 Leute ernährt hat und wie viel überblieben ist, dann haben sie gesehen, wie Jesus die 4.000 Leute versorgt hat und auf einmal kriegen sie die Krise, weil sie kein Brot mit haben. Ist das nicht witzig? Ich habe mir gedacht, man kann aber nicht einmal die Schuld geben, weil wie oft sind wir so, dass wir so viele gute Dinge gesehen haben, die Jesus schon da hat und oft sogar selber erlebt haben und manchmal kriegen wir trotzdem irgendwann immer nur die Krise. Ja. Die Jünger sind genauso wie wir Menschen gewesen. Aber es ist eigentlich schon manchmal erstaunlich, was die Jünger gesehen haben und trotzdem erfahren einmal, ja, kriegen sie ein Bammel, weil sie kein Brot mitgenommen haben. Aber wir sind auch manchmal so. Gott tut so viele gute Dinge unter uns und für voll viel und hat sogar uns schon so viele gute Dinge da. Wir dürfen wissen, wie viel Gutes er uns da hat. Ähm Eine Geschichte habe ich noch. Und zwar die. Von dem mondsüchtigen namen in Matthäus 17, Vers 20 sp äh, spricht Jesus auch, er aber sprach zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: hebt dich dorthin, so wird es sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Die Jünger wollten einen bösen Geist austreiben und es ist ihnen nicht gegangen. Und Jesus sagt, weißt ihr weil euch ein ja Glauben nicht groß genug war, ihr Kleingläubigen. Aber er hat gesagt, wenn wir Glauben haben, nur wir Senfkorn, dann können wir wieder zu unseren Bergen sprechen, hebt dich dorthin und er wird sich heben und nichts wird unmöglich sein. Ja, Gott redet öfters davor von, von kleinen von kleinem Glauben. Oder wie die Jünger mit Jesus unterwegs waren im Sturm. Ja, die, die Wellen kommen und die Jünger kriegen Angst und sie wecken Jesus auf und sagen, hey, Stört es nicht, dass wir gerade alle sterben? Ähm, und Jesus sagt uns ja in Markus 4,40 und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ja, Jesus hat gesagt, habt ihr keinen Glauben, dass ich nicht euch beschütze und bewahre und dass alles okay werden wird? Ähm. Also, wir lesen in der Bibel von großen Glauben, wo Jesus wirklich beeindruckt war mit dem Glauben, den Leute gehabt haben, von kleinen Glauben oder sogar gar keinen Glauben. Und wir wollen nicht diejenigen sein, wo Jesus sagt, habt ihr nur keinen Glauben oder warum habt ihr gezweifelt? Wir wollen, dass unser Glaube stark wird. Und ein cooles Beispiel äh, ist der Abraham. Abraham war wirklich ein Glaubensherr. Ähm, schlagen wir gemeinsam auf in Römer 16 bis 22. <lacht> Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie als Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der, unser wie der ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde. Wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, dass er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wir lesen da, dass Abrahams Glaube ist nicht schwach geworden, wie er auf, seinen Glauben, äh, auf sein Leib geschaut hat, sondern er hat sie im Glauben gestärkt. Wir sollten auch nicht unseren Glauben schwächer werden lassen, sondern wir sollten stark werden in unserem Glauben. Und es ist so cool, dass, dass da steht, dass Gott ist einer, der das, was nun nicht ist, Uh, ruft, dass es sei. Und das ist das, von was ich vorher geredet habe. Unsere Worte sollten Dinge in Existenz sprechen, die noch nicht sind, so wie Gott es gemacht hat. Und Mose war, uh, Abraham war wirklich, uh, der Städter, dass er aus Glauben gelebt hat und er war ist stark geblieben im Glauben und er hat nicht auf seine Umstände, nicht auf seine Situation geschaut, weil die war ziemlich, aussichtslos. Ja. Er steht, er hat auf Dinge gehofft, die hoffnungslos waren. Ja. Aber er hat gewusst, was Gott zu ihm gesprochen hat. Er hat gewusst, was Gott gesagt hat. Und das ist so wichtig. Wir sollten wissen, was Gott das Wort sagt, was Gott gesprochen hat und was seine Verheißungen sind. Und dann sollte man nicht schwach im Glauben sein, wenn man nur nicht das sehen wie es sein sollte, sondern wir sollten stark im Glauben sein und Gott Ehre geben. Und dann steht, und er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm zur Gerechtigkeit geworden. Es ist so cool, dass es das da steht, dass Abraham aufs Allergewisseste gewusst hat, dass wenn Gott was sagt, dann wird er es auch tun. Wir können Gott glauben und wir können darauf vertrauen, dass wenn er was in seinem Wort sagt und es verspricht, dass es auch so sein wird. Dass wir nicht zweifeln müssen. Also Glauben bedeutet nicht, dass wir auf unsere äußerlichen Umstände sehen, sondern dass wir das sehen, wie, was Gott sagt drüber. Ja. Und dass wir wirklich, aufs, dass auch wir aufs Allergewisseste wissen dürfen, wenn Gott uns was verspricht, und wenn wir wissen, was er über uns sagt, dann wird er das auch tun. Und er wird sein Wort halten. Gott, Gott bricht niemals seine Versprechen und sein Wort. Ja. Er ist seinem Wort treu. Und wir dürfen unseren Glauben trainieren und stark werden ihn ihm. In 2. Thessalonicher 1.3 schreibt Paulus, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Ja, Der Glaube von den Thessalonichern ist gewachsen und Paulus hat sich gefreut drüber. Unser Glaube sollte da wachsen und größer werden und wir sollten immer größere Dinge in unserem Leben sehen. Ähm Wenn wir zu Gott kommen und er um Dinge bitten, Uh, dann müssen wir unseren Glauben einsetzen. Aber wie wächst jetzt unser Glaube, indem man einsetzen und trainieren, so wie wenn man Muskeln trainieren ja? hat. Uh, wir, wenn wir Muskeln haben, ja, wir müssen sie ja benutzen und trainieren, damit sie stärker werden. Das ist nicht der große Neuigkeit. Uh, Josh und ich sind nochmal eine Zeit lang ins Fitnessstudio gegangen und eben, es ist noch gar nicht so lange her, uh, aber was man findet, wenn man trainiert, äh, ist, man, man muss eine Zeit lang trainieren, damit man wirklich Resultate sieht, oder? Nur wenn man einmal gewesen ist, kommt man nicht nachher aus wie Arnold Schwarzenegger und ja, reißt die ganze Welt nieder. Sondern wenn du Resultate sehen willst und deine Muskeln wirklich sichtbar verändern willst, dann musst du bleiben und was tun dafür, ja? Ähm, und so sollten wir Christen mit unseren, mit unseren geistlichen Muskeln sein. Wir sollten bleiben und ja, manchmal ist es vielleicht ein bisschen anstrengend und unangenehm und es zwickt, aber letztendlich werden wir gute Resultate sehen. Wir sollten nicht aufgeben bei der Hälfte und denken, ist eh wurscht. Ja, sondern wir sollten stark werden und unseren, unseren Glauben ja, stärken wie unsere Muskeln. Und die meisten hören dort auf, wo es unangenehm ist, falls es schon mal aufgefallen ist. Ja? Wenn es ein bisschen länger dauert, wenn es weniger unangenehm wird, dann hören die meisten leider auf. Aber das ist, ich verrate euch eins, der falsche Zeitpunkt zum Aufhören. Ja? Sondern wir, sollten dann, wir sollten dann aufhören, wenn es wirklich nur mehr Zeit dafür ist, dass wir Gott die Ehre geben dafür, weil er sein Wort treu bleiben ist. Dann gehen wir auf. Also nicht. <lacht> Und wie ich schon gesagt habe, ja, für die meisten Leute ist es leichter, für Taschentücher zu glauben oder an Euro ja, als für größere Dinge. Oder für Schnupfen und Halsweh äh, als dann für wirklich eine schwere Krankheit. Ja. Aber wir sollten wirklich anfangen, dass wir unseren Glauben bei solchen Dingen einsetzen und trainieren und stark werden damit wir dann für die Grippe und für das Fieber dann bereit sind, ja. Und wir leben in dieser Welt und Dinge kommen auf uns zu und wir wollen nicht überrumpelt werden von Dingen, sondern wir wollen gewappnet sein, gestärkt sein und darauf warten, wenn was kommt, damit wir stärker werden, ja. Uh, Paulus hat irgendwann mal gesagt, er freut sich, wenn er durch Dinge durchgehen muss, weil das bedeutet, dass er stärker hinten kommt. Das heißt nicht, dass es Gottes Wille ist, dass das alles ist, aber Gott hat uns ausgerüstet und er hat uns eine Waffenrüstung gegeben und er hat uns stark gemacht und bereit gemacht, damit wir das, alle diese Dinge überwinden können. Ja, Wir müssen nicht geschlagen sein und umfallen und dann überfordert sein, sondern Gott hat uns so wunderbare Dinge gegeben und wir dürfen sie in Anspruch nehmen. Aber unsere einzige Aufgabe ist wirklich, Gott in kleinen Dingen zu vertrauen. Und dann werden wir große Dinge sehen. Aber wir müssen irgendwo anfangen. Manchmal schleift es irgendwo. Ja? Aber äh, einer hat einmal gesagt, der Prediger, ein Christ, der kein Glaubensprojekt hat, da stimmt was nicht. Ja. Ein Christ sollte immer irgendein Glaubensprojekt haben. Auch wenn es nur so ein kleines ist. Aber wenn du Gott für gar nichts glaubst, dann ist der Christ, Christenleben wahrscheinlich fad. Ich weiß nicht, wie viel du nun siehst. Aber so sollte man nicht sein. Ja, Gott hat gute Dinge. Ja? Und wir, soll, wir dürfen Gott für Dinge glauben. Ja? Das heißt nicht, dass wir jeden Tag für ein Auto glauben. Aber, <lacht> ja, versteht es nicht falsch. Aber wir sollten uns in Glauben einsetzen und dankbar sein, weil Gott hat so gute Dinge für uns vorbereitet. Ähm... Um, ja, und, und vor allem, wir sollten anfangen, dass wir nicht unsere eigenen Gebete mit dem zerstören, äh, was wir sprechen. Ja? Manche Christen wundern sich, warum sie nichts sehen in ihrem Leben. Und wir haben auch schon mit vielen Jugendlichen geredet, die sich gewundert haben, warum sie nichts sehen. Und der Grund ist, sie beten ein Gebet und dann erzählen sie alle anderen, wie schlecht das ihnen geht. Und... Ähm, dann stimmt irgendwas nicht überein Wir müssen nicht Dinge verleugnen, ja, wir, müssen nicht, wir müssen nicht umeinander gehen und so tun, wie wann nichts war, ganz im Gegenteil. Wir, wir sollen Gott, vor Gott kommen und ihm das sagen, was wirklich los ist. Aber wenn wir gebetet haben, dann ist es oft besser, nichts zu sagen, als lauter Blödsinn zu sagen. Und ich, ich weiß, dass es manchmal so leicht geht, vor kurzem habe ich mir gedacht, ich möchte es nur im Josh erzählen, wie es mir einfach gerade geht, weil ich gerade ungeduldig werde. Und es ist ja nur mein Mann, aber ich so ja eh nicht vor allen Leuten. Und ich weiß, dass ich mir wirklich absichtlich gesagt habe, Herr, ich werde kein einziges Mal mehr darüber reden, bis ich nicht sehe, uh, wie es sein sollte. Und ich weiß, dass man manchmal einfach ja, es, hört, es ist morgen nicht in jeder Situation so sein, aber es ist einfach, manchmal schleicht sie das so ein, dass man einfach mehr über das reden, wie es nicht ist, als über das, wie es sein sollte. Ja? Und das heißt nicht, dass wir über irgendwelche Umstände und Situationen liegen, gar nicht. Sondern einfach, dass man manchmal sie über Dinge, die nicht die Wahrheit sind, auf die Zunge zwicken und nicht blättern, in aus unserem Mund auszukommen lassen. Ähm, ja. Genau. <lacht> ähm, wer mir hat es erinnert, es ist wie Mackie nach dem Fitnessstudio. Es ist dann, okay, jetzt hast du es halt zerstört. <lacht> Nein. Ähm, Gott hat gute Dinge für uns vorbereitet und wir sollten unseren Glauben einsetzen und uns nicht jetzt nachher wieder kaputt machen, sondern das, was wir über uns sprechen und über unsere Situationen sprechen, sollte mit seinem Wort übereinstimmen. Und wir sollten gute Sachen uns selber predigen, nicht Blödsinn. Aber ich möchte euch halt wirklich ermutigen, Gott für Dinge zu glauben und euch an Glauben einzusetzen. Und ich kann mir nicht mehr genau an die Geschichte erinnern, aber wir haben in der Bibel die eine Geschichte gehört, von dem einen Mann, der angefangen hat, Gott für Socken zu glauben. Und er hat Gott geglaubt, ich weiß nicht, ob es blau oder schwarze Socken waren, aber er hat angefangen, dass er blau... <lacht> Für blaue Socken zu glauben. Und er hat angefangen, dass er sein Glauben benutzt für blaue Socken. Das Herz ist so dummer, aber er hat seine blauen Socken gekriegt in der Post. Und das, wisst ihr, wir haben das ermutigt, wenn wir solche Dinge in unserem Leben haben? Das sind kleine Dinge. Aber Gott ist treu und er begegnet allen unseren Nöten und er hat so gute Dinge für uns vorbereitet. Und. Wir lesen in Römer 12,3 am Ende, dass Gott hat uns alle ein Maß des Glaubens gegeben. Wir alle haben einen Glauben, ja, ein gewisses Level an Glauben haben wir alle. Genauso wie wir alle Muskeln haben. Aber es geht dann darum, was wir draus machen und wie wir sie einsetzen. Und ich will euch heute wirklich ermutigen, dass wir stark werden im Glauben. Dass wir nicht, äh, uns nicht zufrieden geben mit unserem klaren Glauben. Und dass wir vom, vom lauter Alltag und ja gar nicht wirklich drüber nachdenken und Gott nicht mehr um Sachen bitten. Oder ihm darum bitten und nie wieder drüber nachdenken. Sondern, dass wir wirklich wissen dürfen, dass wann Gott, wenn wir vor Gott ein Anliegen bringen, gemäß seinem Willen, dann hört er uns und er, er hört uns. Und wir dürfen ganz fix, so wie Abraham, aufs allergewisseste wissen, dass wenn Gott was verheißt und wenn Gott was in seinem Wort sagt, dann wird er es erhalten. Und wir werden das erhalt, wir werden das, unser Erbetenes erhalten. Und ich darf euch ermutigen: Glaubenshelden sind nie über Nacht, nie, über nie über Nacht entstanden. Ja. Jeder hat einmal klein anfangen müssen. Ja. Und Glaubenshelden waren immer Leute, die ganz nah bei Gott waren. Er hat in allen kleinen Dingen angefangen haben zu vertrauen und sie haben alle große Dinge dann gesehen. Und ich möchte uns auch einfach ermutigen, dass wir Glaubenshörden werden und dass wir anfangen, Gott in jeden kleinen Dingen zu vertrauen und ihm zu glauben und zu wissen, dass er bei uns ist und dass, er, dass wir die Dinge sehen werden. Und wir dürfen ja, uns ganz auf ihn verlassen und ohne Glaube, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, und wir wollen, genauso wie Gott gesagt hat, aus Glauben leben und ihm wirklich wohlgefällig sein sein. Und hat wirklich Vertrauen. Im Kleinen und dann auch im Großen. wir Gott hat gute Dinge für uns vorbereitet. Für jeden Einzelnen. Amen. Mit mir nur zum Schluss. Herr, ich danke dir so sehr, dass du so ein guter Gott bist. Danke, Herr, dass du ja, so viele gute Verheißungen und Segnungen für uns vorbereitet hast. Und ich danke dir so sehr, dass du gesagt hast in deinem Wort, dass man du Dinge ja, verheißt, dass wir aufs allergewisseste wissen dürfen, äh, dass du es erheuten wirst, Herr. Ich danke dir, dass, wenn wir zu unseren Bergen sprechen, Herr, dass sie sich wegbewegen müssen. Und ich danke dir, dass du unsere Gebete erhörst, Herr. Ich danke dir, dass wir wirklich glaubenserfüllte Gebete beten dürfen und wissen, dass du treu bist, Herr. Halleluja. Ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Ich danke dir, dass dein Wort dass du kein Versprechen jemals brichst, Herr. Ich danke dir, dass du so treu bist und so gut bist zu uns, Herr. Und ich möchte einfach wirklich bitten, dass du uns hilfst, dass wir einfach unseren Glauben trainieren und stark werden in dir, Herr. Halleluja. Ich danke dir, dass du ja so gut bist zu uns, dass du immer bei uns bist. Und ich möchte jetzt bitten für jeden Einzelnen, der da ist, Herr. Du kennst alle Nöte und ich habe Glaubensprojekte von jedem Einzelnen. Herr, und ich möchte einfach bitten, dass du uns alle miteinander einfach stark machst in dir. Danke, Herr, dass du so gute Dinge für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass wir dranbleiben können und wissen dürfen, was du versprichst. Das heute auch. Danke, Herr. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wellens.at